0: Velkommen til Du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst og om rejsen til at oplyse skyld og skam, så livet kan leves helhjertet. Jeg er din vært, Randi Lytkendal, og med mig i dag, der har jeg min praktikant Vivian Talund, og emnet vi skal omkring i dag er som
1: lovet dogenskab. Hej, det er dejligt at være her igen. Jeg nyder virkelig de her snakker om, om det, der kan, kan tynge os her i livet. Sådan jeg godt ved at være bevidst om, at jeg skal være lidt mere loose, og ikke så, så fastlåst, jeg øver mig virkelig. Men så ved jeg jo godt, hvor det kommer fra. At øh, det her med, at jeg så gerne vil gøre det godt, og det skal være perfekt, og det skal lyde godt for dem, der sidder og lytter til det derude. Ja,
0: og vi vil gøre det så godt, vi overhovedet kan for jer. Og vi forsøger at skabe den her røde tråd og give plads til forskelligheden undervejs. Men vi har simpelthen brug for at strukturere det lidt, for at det ikke stikker helt fra os. Og sådan går det jo, når man har meget på hjertet. Men øh, dagens tema, som vi skal snakke om i dag, det er jo dogenskab. Så vil du ikke lægge ud, Vivian? Hvad tænker du, når du tænker dogenskab?
1: Jamen så ser jeg lidt det her billede for mig. hvor jeg som barn har måske været lidt modvillig mod at skulle et eller andet. Jeg er i hvert fald blevet skilt ud som barn, hvis jeg var dogen. Så, så var jeg jo ikke produktiv og dygtig og arbejdsom. Og det var jo ligesom den måde, jeg havde lært på at få rose, at jeg var god nok. Det var, når jeg havde præsteret noget. Så hvis jeg var dogen, så kunne jeg jo ikke få ros, Og så kunne jeg dermed heller ikke få følelsen af, at jeg var god nok. Nej,
0: og det, det er i hvert fald også noget, der er meget genkendeligt hos mig. Og jeg er simpelthen vokset op med ordsproget, der hedder, at man skal yde, før
1: man kan nyde. Lige præcis. Lykkeligst at hvile på er fuldendt gerning. Det fik jeg i hvert fald tit at vide.
0: (laughs) Ja, der er nogle dybe rødder og fortællinger, vi har med os. Og det er garanteret en kultur, som rigtig mange af vores lytter også kan ikke genkende til.
1: Ja, det betyder jo, at man hele tiden føler det her pres, at man skal præstere noget. Ja, ja,
0: og og, og, det her med en præstationskultur og et præstationssamfund, det der er kendetegnet, at vi skal hele tiden være på, vi skal hele tiden bevise vores værd igennem det, vi gør. Og og så er det jo egentlig ikke så underligt, at at dognskab er noget, som rigtig mange kan have det svært med.
1: Min opvækst, der jeg i hvert fald hele tiden sådan et pres på mig. jeg var i forvejen den her dygtige, gode, flinke skolepige, der altid gjorde, der blev sagt, og gjorde, hvad der blev forventet. Jeg fandt jo tidligt ud af, at når jeg havde den rigtige og den gode opførsel, altså i anførselstegn, den der blev forventet, at jeg skulle opfylde alle de her krav og forpligtelser, der ligesom lå i luften, så jeg kunne få følelsen af at være god nok og accepteret og elsket.
0: Ja, og det har vi jo talt om før, at, at øh, den her forskel, som Jung han taler om ind i skyggearbejdet, det er, at hellere helt end god. Men hvis man som du og jeg er vokset op med, at man kun er blevet elsket, når, når man var dygtig og god, så, så bliver det noget rod, og derfor så er det sådan en vigtig opgave i forhold til vores børn, men også i forhold til vores, den måde, vi ser og tager os af os selv, at vi ikke blander den, vi er, sammen med det, vi gør. Fordi så kan vi lige netop ende med at forstærke den her følelse af, at vi kun bliver elsket, når vi præsterer. Og det snakkede vi også om sidst, det her med, at jeg har den her rigtig gode veninde, som øh, har lært mig øh, øh, det, hun sagde til hendes børn. Jeg elsker jer altid for den, I er, men ikke
1: altid det, I gør. Ja, når de bliver blandet sammen, så bliver det nemlig en skrue uden ende. Altså mere vi have mere. Jeg har brug for at føle mig god nok og elsket. Ergo er jeg også nødt til at præstere mere og gøre mere og bedre. Og det bliver en negativ spiral. Og jeg opdagede det først mange år senere, at jeg faktisk var ved at køre mig selv ud over kanten med det.
0: Ja, og og måske er det også derfor, at rigtig mange faktisk har svært ved det her med dogenskab. Fordi det bliver så negativt lavet, og og der er i hvert fald ikke nogen, der skal komme og sige, at, at jeg ikke kan lave noget at jeg er svag eller ikke kan finde ud af det. Og derfor så er det ofte set, at det ikke er accepteret i vores, i vores kultur, som jo lige netop er præget af den her præstations- og konkurrence- tilgang hvor det hele tiden handler om at komme forrest og komme først, og, og vi som sagt hele tiden skal præstere for at vise vores værd
1: Jeg har i hvert fald fundet ud af, at det er vigtigt at Jeg kalder det så bare noget andet, for jeg har ikke... Helt integreret ordet i mig nu Det med at dogne, Det er stadigvæk lidt negativt lavet for mig Så jeg har kaldt det noget andet At jeg slapper af og samler energi og overskud Så jeg kan faktisk godt starte med at have en rigtig trælsdag Med træthed og ugidelighed og Rigtig lavt vibrerende Så jeg har fundet ud af at nogle gange Så har jeg faktisk brug for at jeg donner på forskud Så hvis jeg først slapper af og giver mig selv lov til at lave ingenting Og det der lige giver mening for mig i tidspunktet, så får jeg faktisk formået at vente energien, i stedet for, at det er modstandsfyldt, og noget jeg ikke kan få mig selv til, så får jeg faktisk øh, vente energien, og kan alligevel for at få noget af det, jeg gerne vil senere.
0: Ja, og jeg har, nu har jeg jo øh, lidt større børn, og øh, de vil nok. Be, be, de vil jo altid være mine børn, men altså, når man er snart 20 og 25 år, så. så. <laughs> tænker de sig nok som voksne mennesker, men jeg har i hvert fald gjort meget ud af, at da de var børn, og finde den her balance mellem, hvordan de skulle lære at fordele deres energi, så de lige netop på forhånd kunne lære ikke at køre den her ud over kanten, som du også siger. Og det gjorde så, at Almin yngste på et tidspunkt, og jeg jeg mener altså, han gik 9. klasse, så kom han en dag, og så siger han, Mor, jeg kan så simpelthen mærke, at jeg skal blive hjemme fra skole i dag. Jeg er simpelthen ikke på toppen. Og jeg spurgte jo ind til, om han var syg og hvad der var galt med ham. Og så sagde han, nej, jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke syg jeg, jeg er bare ikke på toppen. Og så var jeg jo tro, som jeg er mod det, jeg har lært. Og i min opvækst, så argumenterede jeg jo vældig for, at han skulle tage afsted. Fordi når man, rigtig mange gange, når man kommer afsted, så bliver man jo, bliver man jo frisk. Så kiggede han sådan lidt undrende på mig, og så sagde han, mor, jeg skal bare lige høre dig. Er, er det ikke noget med, at, at du gerne vil lære os, at, øh, at, at, at vi sådan lige skal mærke efter, og tage tingene på forkant, så man ikke ender med at blive syg? Og hvordan hænger det så lige sammen med, at du ikke vil lytte og acceptere mit valg om, at, øh, at jeg kan mærke, at jeg skal blive hjemme i dag? <laughs> Au, går." Fordi der ja. blev jeg jo ramt af den her dobbelthed i, at jeg på den ene side, så vil jeg jo lære mine børn at tage ansvar og være pligtopfyldende medborgere, øh, der arbejdsomme. Og på den anden side, så vil jeg også gerne have, at de øh, tager ansvar for sig selv og ikke bliver kørt, altså lærer at agere i, så de ikke bliver kørt over inden. Så lige der, der opdagede jeg bare, at jeg reproducerede virkelig min egen opvækst.
1: Ja. Det er lige præcis det, der rammer, og gør det så svært at balancere imellem. Vi har de her ting, vi skal gøre og præstere med. Og så samtidig så har vi brug for at slappe af. Og det kan bare give et rigtig dårligt, øh, rigtig dårligt følelse og dårlig samvittighed. Og det bliver til en negativ tankspiral. Så det er derfor, vi er nødt til at arbejde på at give os selv lov til at mærke vores behov. Altså har jeg faktisk brug for at trække stikket lidt, og så derved komme fri af modstand.
0: Ja, fordi modstanden den kommer jo af og viser sig ud fra de erfaringer, vi har. For hvis nu du og jeg for eksempel var vokset op med, at det at slappe af, tage en pause og trække stikket, at det var noget positivt, så ville den jo ikke have givet den her kropslige uro og det her ubehag og den her mindre værkskompleks og det tankemylder, som du så, så fint beskriver. Fordi groft set så er den modstand og den uro jo bare et udtryk for fortidens erfaringer. Og som du siger, så kan man arbejde med at slippe den her modstandsenergi i kroppen.
1: Ja, det er lige præcis det. Det handler om at finde det gode ved at dogne og slappe af. Hvad får jeg ud af det, hvis jeg nu godt må slappe af nu, eller dogne den i en halv eller helt hel time, og så se give plads til, hvor er jeg så hen bagefter? I stedet for, at jeg sætter det her label på mig selv, at nu er jeg ikke god nok, og at og forkert, fordi jeg har brug for at slappe af.
0: Ja, og, og der er jo rigtig meget, hvis man sådan generelt tager os, hvis man nu skiftede dogenskab ud med pause, der er jo rigtig mm. meget kvalitet i pausen. Fordi det er, når vi er i pause, og det her break, at man kan få gode idéer, det er også derfor, man siger, at det er sundt at kede sig, øh, Hvem har ikke fået den her, man har siddet med et eller andet, der bare har nørtet helt vildt, og så står man under bruseren, og så lige pludselig, det man ikke har kunne løse, det løser sig. Fordi når vores hjerne får ro, så får den tid til at lære og bearbejde viden. Og så opstår der og frigives der plads til den gode idé, og der frigives plads til den gode energi. Men, men en ting er at vide det i sit hoved, en anden ting er at lære det, og jeg er i hvert fald en af dem, der har skulle lære at dogne. Fordi for mig nyttede det ikke, at der var en, der sagde til mig, nu skal du bare sætte dig ned og meditere, og generelt lave ingenting. For så oplevede jeg den her enorme citron indvendig i kroppen. Og, og det kan godt være, at andre de tænkte, at det er det bare noget, man gør. Man sætter sig ned og laver ingenting. Men det kan jeg godt sige dig. Det, det, det kunne jeg ikke. Øh, altså. Og hvis man sidder der, Det kan godt være, at jeg tager pausen, men hvis jeg sidder der, og den er fyldt med modstandsenergi, så har den ikke ikke sin effekt. Og for eksempel hvis jeg sidder nu, sådan kreativt og håndarbejde for eksempel, kan godt være meget meget meditativt. Generelt så er kreative aktiviteter bidrager ret meget til den her meditative tilstand i kroppen. Men sætter jeg mig ned og har indre uro i mig, fordi der kører sådan en plade bagved om, at jeg burde gøre 10.000 andre ting i stedet for. Så er jeg jo ikke i ro og nærvær. Uanset hvor meget det udefra ser ud, som om jeg laver en aktivitet, som reelt set kunne være afslappende og donende, eller trækken en pause fra, øh, fra det, der sker omkring mig.
1: Ja, og netop når man har kampen som det foretrukne strategi i livet, så er dogenskaben jo For os lige med, at vi ligger død, og det bliver bare helt vildt udfordrende i vores nervesystem. For i forbindelse med min terapi, der har jeg også fået øvelsen, at jeg skulle øve mig i bare to minutter til at starte med, bare at være, bare sidde eller ligge i sofaen og bare være og holde op. Det er bare ikke rart eller sjovt, fordi så mærker jeg jo alt den der uro, som jeg egentlig gør alt muligt for ikke at være med i, i hverdagslivet. Mm. Så det med at doven, det er absolut ikke noget, man nødvendigvis bare lige gør. Lige når man har været vant til at skulle præstere for at sikre den her overlevelse, øh, og føle sig accepteret af flokken, altså helt tilbage fra, fra tidernes morgen, hvor man har haft brug for at være i en flok for at kunne, kunne overleve, så øh, er det bare overhovedet ikke noget, der er, er nemt at lige til.
0: Nej, og det er, jo, det er jo så derfor, at jeg for eksempel for tre år siden målrettet gik i gang med at skulle lære at, at dogne og lære det at trække stikket med god samvittighed uden at være fyldt med den her indre modstand så jeg skulle lære at trække stikket uden at det bare at gøre det sammen med nogen fordi jeg har altid været super god til at trække stikket sammen med børn og en familie men at skulle gøre det for mig på mine egne betingelser uden at være i gang med noget som kunne gøre nogen til gavn det var altså super svært og noget, jeg målrettet skulle træne. Øh, så jeg startede til nytår for tre år siden, der gik jeg i træning. Men hvor andre de går i træning i motionscenter, altså hvis vi ser bortset fra corona, så øh, dengang kunne man gå i motionscenter. Men jeg tog i stedet for i, øh, i kurbad. Og det var simpelthen så svært. Så derfor så har jeg haft en øh, hest med i den infrarøde sauna. Og det undrer du der måske over vidvand, det gør lytteren måske også. Det kunne jeg så gøre, men men, men ser I, hvis vi kigger tilbage og ser sådan i naturen, så er hesten jo et flugtdyr, og når den registrerer fare, så flygter den. Den stopper jo ikke op og sidder og tænker, en god idé, og det her det med et godt formål. Den gør jo, hvad den kan for at overleve. Og der i den infrarøde sauna, der var min indre hest i den grad klar til at flygte. Og der var det sgu ikke kampen, der var min foretrukne strategi. Altså hele mit nervesystem var vildt provokeret af at ligge død og trække stikket i den der sauna. Øh, og jeg skulle jo lige pludselig forholde mig til den, for det er jo det, der var målet. Og jeg skulle tage mig af den, og jeg kunne ikke bare flygte fra den. Øh, jeg skulle forholde mig til det, jeg havde inde i. Og så måtte jeg jo ty til de erfaringer, som jeg har fra mit tidligere erhverv, hvor jeg har arbejdet med adfærdsvanskelige heste. Fordi det er jo ikke at have vilde heste løbende rundt i kurpad. Det ville, det ville være lidt stressende for de andre gæster. Ej, ja, spøg til side. Men, men min viden om nervesystemet og det, vi har til fælles med dyrene, fordi vi er jo natur, mennesket er natur, så, så vidste jeg at jeg kunne afgifte de her erfaringer, som ligesom hvis jeg stod ved siden af en urolig hest, og så kunne jeg jo bare stå der og sige, uh... Oh. Og jeg sad med hænderne ned over mine ben, og indeni, der kunne jeg sådan mærke den her konflikt med den her vilde hest. Og jeg talte stadigvæk roligt til mig selv, sådan rolig. Du kan godt. Det er okay. Rolig. Og så sad jeg der med den her indre dialog og mødte min uro og tog mig af den. Og, og det er ligesom sådan, efterhånden så vandt ud af at føre hesten. Øh, ligesom, okay, det her det er ikke så farligt, så, så kunne den slappe lidt af, eller man kunne også tage billedet af en mor der tager et uroligt barn på skødet, øh, så mens min krop, den sad og skreg, jeg vil ud, så kunne jeg sådan sidde og stryge mig selv hen b, benene og op og ned af armene. Du kan godt, jeg er her, alt der er godt, rolig nu. Ja, men altså det er måske meget godt at, at man ikke kan, at tanker de er de er, umiddelbart, er lydløse, så andre ikke kunne høre hvad jeg har gang i, fordi så var de nok blevet øh, det er lidt for på mine vegne, men som sagt, så handler det om at bryde det ned i mindre stykker og, og, og kortere intervaller. Og der gik jo faktisk ikke ret lang, lang tid, før jeg kunne sidde længe i saunaen, og det kunne jeg ikke i starten. Altså jeg vil sige, at jeg kunne max. sidde derinde 7 minutter til en start, så svedte jeg simpelthen som en vedløbshest, der havde været på overarbejde. Ja, det var, det var interessant.
1: Ja, det er jo netop her Det er godt at få et billede på Hvor vigtigt det er, at vi har Redskaberne til at blive bevidst om det Fordi jeg kan jo helt mærke i mit system Når du siger rolig Så helt automatisk bliver jeg bare helt For lyst til at falde sammen Så det virker virkelig Men vi skal først vide, hvad det er, vi skal gøre For at kunne gøre noget anderledes mm. Og jeg kan rigtig godt genkende Til det der med at, at være svær Ved at få ro på For i tidens morgen, da jeg startede Der fik jeg jo at vide, at det skulle være så godt at meditere. Det er fantastisk dejligt, at du bliver så afslappet, og det vil være så godt at lære at slappe af. Så da jeg startede i behandling for flere år tilbage, der blev jeg tilbudt at komme med på sådan et mindfulness-forløb. Et kursus, hvor vi skulle lære at meditere og være mindful med mig selv. Og det lyder jo i for sig rigtig rart og behageligt. Og hende, der stod for det, hun var så sød og rar og behagelig. Men jeg var der kun én gang. Jeg tror, ikke engang, jeg tror faktisk, gang. jeg gik før tiden dag også. For jeg kunne simpelthen ikke være i det. Altså, det var alt for meget. Og, og for voldsomt for mit system. For jeg var ikke klar til at mærke ro og gå ind i mig selv. Det var så ubehageligt. Og der blev det ligesom et billede på, at jeg var hesten, der bare flygtede fra det her. Der føles som et faresignal. Mm. Det forstærkede jo så bare min mindre Og hvis det nu skulle være så godt og, og rigtig... Øh, rigtig skridt på vejen i at få det bedre. Hvorfor kunne jeg så ikke bare? Jeg skulle jo ikke lave noget. Jeg skulle jo rent faktisk bare sidde stille og slappe af.
0: Ja, og det er jo et mega godt eksempel på, at når udfordringerne bliver for store for vores nervesystem, når de bliver presset af de her gamle erfaringer, at så er det bare helt naturligt at reagere med, med fight or flight, fordi det er naturlige overlevelsesmekanismer, som sætter ind og flugt er jo lige så naturlig del af overlevelsessystemet som kampen er, selvom vi vores kultur egentlig værdsætter øh, kampen og, og det og øh, vi kan det hele øh, meget mere end, end flugt og ligge død. Men de har jo hver sin berettigelse, og kroppen vil jo altid vælge den strategi, som tidligere har sikret den overlevelse, når der er far på færre. Og, og, og som vi har været inde på før, så er det galskabens magt af en forandring. Ikke kan tages ind, selvom den er god fordi den er for overvældende øh. men som sagt, jeg kom i gang med kurbad og træning, Vivian hvordan, hvordan kom du så i gang?
1: Jamen det krævede også efter den oplevelse der, hvor jeg følte at det, jeg var simpelthen så dårlig altså, siden jeg ikke bare kunne, kunne lære at meditere og mindfulness så der gik noget tid, men så fik jeg anbefalet en veninde øh, en kort hypnose, der lå på YouTube som meget cirka 10 minutter. Det føles lidt mere overskueligt for mig. Så jeg trænede det at ligge stille og ligesom følge, følge hans guidance, øh, den måde han talte på, og hvordan jeg skulle gøre, og trænede det rigtig mange gange. For mentalt, der skulle jeg lære, at, at det var okay bare at være, uden at jeg skulle gøre noget og præstere.
0: Ja, jeg har også øh, siden arbejdet med meditationer og gør det dagligt, øh, som også en øh, målrettet del af mit arbejde. Men da jeg startede, der kunne jeg max, altså max meditere to minutter, så jeg er ret imponeret over, at, 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 at du kunne de ti. Øhm, fordi to minutter var virkelig lang tid for mig, fordi jeg simpelthen havde myrer. Altså jeg havde simpelthen som om, at der kravlede sådan en myretuge inden i mig.
1: Det var heller ikke, at det var rart.
0: <laughs> Nej, okay. <laughs> ja, men altså. Det her for mit vedkommende er det grundlæggende jo, at, at mit nervesystem øh, har stået noget højt, og, og det kan komme sig af, at øh, jeg er født døende, så min gr- gr- grun- arousal har været sådan lidt latent højt fra starten af. Så når der så oveni kommer de her øh, øh, udfordringer igennem vores opvækst oveni, så har det været et, en, en stort skridt, og, øh, og skulle gå øh, over og, og opløse det. Øhm, og så bliver det simpelthen sådan en udfordring, det her med at give slip ind i en meditation. Fordi for mig, udover at det er forbundet med dårlig samvittighed, men som du også nævnte før, så er det jo også forbundet med at ligge død. Så jeg blev jo tricket af den langsomhed, som der knyttede øh, an til det i nervesystemet. Fordi hvor, hvor det at ligge død, det er jo modsat kamp og flugt. Hvor kamp og flugt er den her høje intensitet, så er lægge død jo langsomt og afspændt. Og i øh, overlevelsesmode, der ser vi jo, det er ligesom et pindsvin, der ruller sig sammen. Men når det er i afbalanceret og i levet liv, så er det her, vi ser evnen til at være i nul med ro og nærvær. Og det er jo det, vi gør, når vi giver, slip og giver os hen i søvnen, øh, som jo reelt set er det tætteste på, at et menneske kommer og dø mens vi er i live og det er jo også derfor vi ser at folk der er meget stresset kan have svært ved at sove, fordi det jo også handler om at nervesystemet kan have svært ved at give slip og give hen
1: det har helt klart rigtig meget at sige at vi har med i bagagen for om vi kan give os selv lov til at slappe af og gå ind i jer selv i forbindelse med min sygemelding så var det første jeg fik at vide det var at jeg havde en belastningsreaktion og det var på, at jeg lige var kommet ud af et fysisk og psykisk voldeligt forhold. Så det vil sige, mit, mit nervesystem var i alarmberedskab hele tiden. Jeg var på duberne, og skulle kigge mig helt fysisk over skuldrene, for hvornår var der en fare, jeg skulle tage mig af og reagere på. Og det, det sad så dybt i mig. Så derfor krævede det rigtig meget træning, og tilliden til, at hvis andre kan lære det, så kan jeg det altså også. Og øvelsen, det gør mester. Så jeg gav bare ikke op, fordi... Jeg vil. <laughs>
0: ja, og det er jo det, der er så super fascinerende med, med vores hjerne og vores krop generelt. Det er jo dens evne til at genoprette balance, selvom man kan have været øh, udsat for, for store traumer på forskellige vis i ens liv. Øh, så den her evne til at restituere og rejse sig igen, det, det er noget, der er helt særligt for, øh, for vores hjerne og vores krop. Men det kræver, at vi gør det på dens præmisser og at vi gør det med med forandringerne igen og igen, og når vi gør det lidt og lidt, så kan vi pludselig opnå de her store mål. Men det kræver, at vi slipper den mentale modstand, som mange af os har med fra vores opvækst, og som har rødder, altså som som egentlig er rødderne ind i i den her uro, fordi hvis vi har sluppet den mentale forudsætning for at kan slippe den kropslige uro, det er at vi slipper den mentale ubrug. Øh, men som sagt, så kan jeg sidde i længere meditationer i dag, end da jeg startede. Altså, jeg kan i hvert fald sidde øh, jeg har i hvert fald siddet flere gange, 45 minutter, øh, uden guidance. Det kunne jeg den ud med ikke i starten. Men det skal så også siges, at øh, stadigvæk så er, er DH-hypnose, som øh, Hello mind har, øh, mit foretrukne. Altså, øh, fordi her der arbejder man med lagene mellem øh, bevidstheden og underbevidstheden, og, og derigennem opløse de her fastlåste mønstre i underbevidstheden. Så det er sådan lidt en kortere og hurtigere adgang under radaren af, af hjernens vagthund. Så øh, ja, det er jeg virkelig begejstret for.
1: Jamen, jeg er virkelig også blevet glad for at meditere. Altså, nu er det noget, jeg nærmest, altså hvis det ikke er hver dag, så det er det i hvert fald hver anden dag, at jeg kan mærke, jamen, nu har jeg brug for lige at komme ind i mig, nu skal jeg have noget mortid. så så er jeg simpelthen nødt til at, at lægge mig og at meditere. Øh, men det er jo blevet en kæmpe industri og kæmpestort emne med både meditation og hypnose, så det kan vi jo lave en hel podcast om for sig.
0: Det ved du hvad. Det var en god idé. Jeg har sådan fornemmelse af, at vi får ind imellem sådan nogle hvad, det skriver jeg øh, ned på trænebrættet, og så, øh, så finder vi, altså nu ved jeg jo, du og jeg, vi har arbejdet rigtig meget med det og har haft holdninger til det, men det kunne også være, at vi skulle invitere en, en gæst mere ind til at, ja. at være med til at vende det emne. Fedt. Ja. Men øh, nu sidder vi jo to her, som har kamp som, og flugt som vores fortrukkende. enten altså, at vi spænder ballerne sammen, Øh, så vi har skulle lære kvaliteten af dogenskab og lære at finde gaven i det hvad, hvad tænker du om egentlig omkring det sådan overordnet?
1: Det er jo noget der kan provokere vores omgivelser helt vildt fordi når vi nu plejer at have styr på det hele og gøre det hele og opfylde alle de her forventninger der er til os så når vi pludselig gør noget andet end vi plejer og øh, ligger os for eksempel at af eller meditere øh, jamen så bliver de jo også at prøve, hvorfor gør du nu det? Hvorfor gør du noget anderledes? De ser jo faktisk ikke, at du laver jo ikke noget. Det er det, det udefra set ligner. Og de mm. ser bare ikke alt det, der faktisk foregår på indersiden. siden. De ser ikke, at der er behov for det her med at give plads til ro og nærvær. Men ved at jeg går først og siger, det her det er mig, det har jeg brug for, det har jeg lært, der gør mig godt så giver det jo også plads til, at de kan begynde at tænke noget andet, og måske få øjnene op for, hvor vigtigt det er. Så når andre de bliver provokeret af den her dogenskab, så handler det jo så også om, at de heller ikke har accepteret og lært at se, at der er faktisk gode kvaliteter at hente i dogenskaben.
0: Ja, det er jo det, der er lige netop nogle kvaliteter. Men man skal selv få øje på, hvad de kvaliteter er for at begynde at kunne arbejde med dem. Og som jeg nævnte tidligere, så er der jo guld gemt i den her pause men hånden på hjertet, så er jeg selv en af dem, som jo har, kan det jo næsten måske regne ud, er blevet utroligt provokeret, øh, når jeg har mødt andre, hvor jeg har tænkt, nu må, nu må de skulle spænde hjelm og komme ind i kampen. Men, men jeg bliver bedre til det. Jeg bliver bedre til det. Og efterhånden, som jeg bliver bedre til det, så kan jeg også bedre give plads til langsomheden og, og kvaliteterne. Men, men det er jo ikke alle som du og jeg, hvor det er velkendt med fight og flight som strategi, hvor, altså hvor, hvor det, et overforbrug kan resultere i, at kroppen siger fra og går fra høj intensitet med stress og angst til handlingslammelse og afmagt i en depression, som du jo også har prøvet. Nogen har jo pinsvindet, som ruller sig sammen som den over, over, foretrukne overlevelsesstrategi, men, men uanset årsagen til, at man er ramt af f.eks. en depression, så kan man ikke bare spænde hjælpen, når man er der. Hvis jeg kom til dig, Vivian, da du havde det aller værst med din depression og sagde, nu skal du bare rejse dig, du skal lige ryste af dig og spænde hjælpen. Det ville du jo ikke have kunnet, altså du vil jo ikke bare, på trods af at du en dag har kampen som dit ellers foretrukne, så vil du jo ikke bare kunne rejse dig igen.
1: Nej. Det var der, det virkelig krævede, at, at jeg blev mødt øh, og set lige der, hvor jeg var, i stedet for bare at have kæmpe store forventninger til mig. Øh, fordi når man er der, hvor kroppen har sagt far, så orker man ikke noget som helst. Man kan ikke se mening eller noget lys. Så ligger man bare død igen, i, altså i anførselstegn. Man er handlingslammet. Og så er man nødt til, at, hvor svært det end kan være, at prøve at finde en mening med, hvorfor skal jeg mobilisere energien? Hvor skal jeg finde den hen Fordi jeg kan ikke se at der er mulighed for det Jeg orker det bare ikke Og det nemmeste er jo umiddelbart at give op Og det kan føles som om Det er det eneste man kan Og nu kunne jeg ikke selv se værdien Eller formålet i mig selv på det tidspunkt Og nu er det jo igen sådan et paradoks At som regel når vi bliver forældre jamen, så kan man se en anden måde At leve livet på Så er der lige pludselig nogle ting Det går bare ikke at køre dem på den måde længere så jeg kunne jo se, at det her, det kan ikke fortsætte på den måde. Altså det kan godt ske, at jeg ikke kan finde værdi eller mening, men jeg skulle gøre noget godt for mig selv. Men min datter, hun har altså ikke selv valgt at blive født. Så om ikke andet, så var starten, at jeg kunne se, så må jeg gøre det for hende, hun skal have de bedste betingelser. Mm. Og den vej fra, så kunne jeg langsomt rejse mig i at se, at det bliver bedre, og hun er mit lys til at fortsætte fremad. Ja, yeah. Og det at kunne se mening,
0: det er en alt afgørende forudsætning, både når man skal lære at håndtere dogenskab, men så sandelig også i den grad, når man skal lære at rejse sig efter at have været fastlåst i den. Fordi det er jo ligesom en hest, du kan trække den til troet, men du kan ikke få den til at drikke. Så du bliver nødt til at kunne se, hvorfor, hvad er meningen med det her? Hvad er sammenhængen? Hvorfor, hvorfor er det her vigtigt for mig? Men man behøver faktisk ikke at være hent, helt ud i en depression for at være fastlåst i en, 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 en liggedød strategi. Et sted, hvor jeg har oplevet, men som man måske ikke lige ligger umiddelbart, at folk de tænker på, at der kan ligge en overlevelsesstrategi bag, det er for eksempel unge, som af forældre og lærere bliver anset som dogne og umotivede. Og nu er jeg jo selv underviser. Og jeg kan da ikke se mig fri for, at jeg kunne nogle gange have lyst til at sige, så spændt at hjælp og komme ind i kampen. Men nu er jeg jo så heldigvis blevet øh, klogere med tiden og, og med den viden, jeg har om nervesystemet i dag. Øh, og jeg ved jo det her med, at mennesker som generelt er drevet af en indre livskraft og vilje til at skabe. Og er den forsvundet, så er det jo oftest fordi et menneske har slået ud af kurs og har mistet retning og ikke kan gennemskue hvordan de kommer videre og, og skal rejse sig igen. Og, øh, og det at trække sig, det kan blive et forsvar i at sige fra, fordi presset er blevet for stort. Og da jeg arbejdede med udsatte unge, så lærte man også ret hurtigt, at for dig, det betyder ikke i sin øh, konkrete form, men det er lige nu, der magter jeg det ikke. Så det handler om at se bag ved den adfærd, vi ser, For hvis vi ikke gør det, så ender vi bare med at blive løbet over ind, og så skaber det bare flere konflikter.
1: Ja, fuck dig, den har jeg godt nok også fået smidt efter mig par gange. Og især her i forbindelse med corona og hjemmeskuling, så er vi jo bare ekstra udfordret. Og det med den manglende motivation og temperament, det kan jeg jo se hos min datter på ni år, nu var hun netop taget ud af skolen, fordi vi skal være herhjemme. Hun er taget ud af de så rammer og den daglige rytme, hvor hun netop plejer at være sammen i fællesskabet med andre og, og lære og skulle lave lektier. Og hun er ellers glad for at gå i skole og nyde skolearbejde så meget, som man nu kan nyde det, når man er ni år. Men nu var alt taget ud af kontekst og alt er anderledes. Men så keder hun sig hurtigere, bliver hurtigere irriteret og sur, hvis tingene ikke går, som hun synes. Og det kan bare nemt gå i hårdknude. Så selvom vi laver skemaer, der ligesom tager og lægger lidt, at jeg kører ikke den hårde stil, at du skal sidde her fra 8 til to, og vi skal bare bum, bum, bum. Øhm, fordi så bliver vi begge to sure på hinanden, og det går i modstand. Øhm, hun har svært ved at være i det, så derfor er jeg været nødt til at, 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 at tage det lidt, som det kommer. Altså, og lidt på gefyle og være kreativ.
0: Ja, fordi det er jo så nemt at bare sige, at hun er et uvejens barn, som øh som bare skal tage sig sammen. Men hun reagerer jo helt naturligt på en kaotisk situation, her hvor hele samfundet er sat på den anden ende. Og det er jo genkendeligt for, ret, øh, for rigtig mange. Altså, vi, vi kan bare kigge rundt i verden lige nu og se, hvor meget kæres der er, og folk, som ikke kan finde ud af at reagere i det, fordi at de arbejder i men Fordi vi er jo ikke umiddelbart er i krig. Vi er i krig med en usynlig virus. Øh, så, så handler de, at man så kan diskutere lige netop, at handlingerne så kunne gøres på en lidt mere hensigtsmæssig måde. Det er der, hvor vi skal adskille egenskaber og, og handlinger fra hinanden. Men det er na- en naturlig reaktion, så det nytter ikke noget, at vi skammer hinanden ud for det. Og lige nu, der er det
1: både for børn og voksne,
0: der agerer vi i noget, som er markant anderledes
1: end det, vi er vant til. Ja, lige præcis. Det er derfor, vi er nødt til, at, nødt til at omforme alt det, vi kender og plejer at gøre. Og vi kan ikke bare, i hvert fald i min optik, køre et fastlåst mønster. Sådan skal det være, og sådan forventes det. Derfor er jeg nødt til at tænke kreativ herhjemme. Fordi hvis jeg bare siger, tag den nu sammen, spænd den, du skal det her, vi kan godt, så bliver det igen drevet af konflikt og modstand. Og, så vi har lavet om på det. Altså, vi har simpelthen taget den, øh, hvor hun har været med til selv at finde på en leg for eksempel. Jamen så laver vi hjemmelavede penge, så laver vi en matematikleg, hvor vi leger købmand, eller vi har taget udgangspunkt i engelske sange og på den måde fået sproget integreret. Så i stedet for den her med, at tingene skal presses igennem på en bestemt måde, det er altså ikke for alle, det dur. Det, det bliver bare, bare meget modstandsfyldt.
0: Ja, og, og det er jo der er jo ikke ret mange af os, der det er ikke ret mange mennesker, der trives i at blive presset ud over grænsen. Og, og som du jo siger, så er det jo vigtigt, at det er også voksne, som skaber rammerne og øh, huske, at, at børn gør det bedst de kan med de forudsætninger har, de har. Og det gælder jo, at, at det skal både forældre og pædagoger, lærere huske, fordi hvis vi nu tager den her grundpræmis om, at børn, de gør det bedst de kan så kan vi jo også meget bedre rumme og hjælpe dem videre ud af deres fastlåstid, når den dukker op. Og fordi ellers så ender det med, at konflikten, som du også siger, så bliver den imellem jer. Ja. Og ja. så bliver fastlåstiden lige pludselig forskudt, så det også bliver i relationen. Og det er også det, vi ser generelt. Jamen, så bliver den her fastlåstid næsten helt i en samfundsstruktur lige nu, hvor alt er i kaos.
1: Ja, nemlig fordi altså, jeg skal da heller ikke uh, sige mig fri for, at jamen, hvis jeg lytter til andre, eller ser i, på Facebook, hvad andre folk gør, jamen vi sidder sådan og sådan, og vi kører skemaet fast igennem, og jamen, det er muligt, det fungerer for nogen, men det gør det altså ikke for alle. Um, så vi har indsat pauser, at, um, så kan det være, at så får vi ikke lavet så meget den dag, men så fik vi lavet en masse idræt, sjov og ballade, og på den måde, så træner vi jo andre ting. Og det er derfor, det er så vigtigt mere end nogensinde, at vi prøver på at finde tilbage til os selv og mærke, hvad er mit behov? Hvad fungerer for os? Og netop at give plads til at dogne, og vi kan dogne sammen med børn eller dogne hver for sig, så vi lærer dem at gå foran og faktisk vise, at det er okay. at Når, når mor hun gør det her, så må du også gerne, altså jeg må gerne bare ligge på sofaen i 10 minutter og sige nej, hey, det er min tid. Nu har jeg brug for og ligesom at restituere så det ikke hele tiden bliver det her res som at præstere og skulle blive bedre. Vi er jo alle sammen rollemodeller på en eller anden måde. Og når vi går forrest, øh, så kan vi ligesom vise, at der er altså andre måder at gøre det på. Vi skal alle sammen kunne holde til at omsætte alt det nye, som skal inkorporeres her i livet. Øh, så når vi lærer vores børn kvaliteten af pauser og hvad det giver os i den anden ende, så ser de det og ved, at okay, det kan jeg også, og det er okay.
0: Ja, og når vi ser på den her kvalitet af pausen, som du også siger, altså at trække stikket, så er det jo noget, mange her under corona har opdaget, hvis der noget, kommer noget godt ud af det. Det er den her vigtighed af, at vi som samfund måske er ved at få øjnene op for, at det måske ikke altid behøver at gå så sindssygt stærkt, og at der er mange måder at leve og finde vejen på, fordi måske så er vi ved at have presset rammen af, øh, hvor meget vi kan, vi kan præstere. Så måske så handler det om, at vi får mere kvalitet end kvantitet.
1: Ja, det er jo kun børn, der gør det bedst, de kan lige nu. Altså, vi er jo alle sammen i en form for overlevelsesmode. Og når vi opdager, at der er behov for at ændre de her handlemønstre, så er det, at vi bliver bevidst om, at jamen, så må jeg gøre noget andet. Så må jeg finde en anden vej og handle målrettet for at finde derhen. hen.
0: Ja, og nu hvor vi skal til at runde af, så er den målrettede intention jo, tænker jeg, et godt sted at slutte. Fordi det er i den målrettede intention, at vi finder det meningsbærende. Det er der, at man kan finde sprækkerne til at gøre noget andet. Og, og det er også den målrettede intention, som er den, der gør, at jeg for eksempel laver et boost hver dag. Det ved du, hvad er, Vivian. Men til dig, der lytter med, så kan jeg fortælle, at det er, hvor jeg hver dag masserer min vagusnave ved at grine højt og tydeligt og med fuld blæs på i 15 sekunder. Og jeg deler det endda på sociale medier. Velvidende, at jeg godt ved, at folk synes, de er, at hun er sgu lidt småskør og lidt tosset. Men med den her målrettede intention og med det her faglige fundament, hvor jeg ved meningen bag, hvorfor jeg gør det, så gør jeg det jo, uanset. Og jeg gør det alligevel, selvom folk må synes, at det er cool, det skørt. Men omvendt, så møder jeg også nogen, der kommer og siger til mig, det er fandme imponerende, du kan, hvor de misunder mig. Ej, jeg gad virkelig godt, det var mig, der havde mod til at gøre det. Øh, og den her misunder mig, min vedholdenhed for, at jeg kan gøre det dag efter dag. Og øh, måske så øh, kan lytteren og dig, Vivian, godt kende, hvor jeg er på vej henad i forhold til næste uges tema.
1: Åh oh, ja, misundelse. Uff, det er en grim ting. Jeg kan se sådan en helt grøn person for mig, der er bare, uh, Det snakker vi bare helst ikke om, men det gør vi så alligevel næste gang.
0: Det er nemlig lige netop det, vi gør. Og med sundelse, som sagt, det er det, vi tager fat i næste gang. Og det her, det må jo så blive ordene fra os i dag. Og jeg bliver nødt til at sige, Vivian, som altid, tusind tak, fordi du er med. Jeg er så glad for, at du vil dele dine erfaringer og refleksioner med mig og lytterne.
1: Selv tak. Det er som altid en fornøjelse.
0: Og til dig derude, du har lyttet til hele hjertet.